0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 149. Ich bin der Jo und mit mir dabei ist heute Sebastian.
1: Ein Hallo auch von mir, hi.
0: Ja, wir haben heute ähm, ein Thema, was wir auf Social Media schon ein bisschen angeteasert haben und auch, glaube ich, das Thema, was so die Packers-Welt... Ähm, Zurzeit äh, sehr stark beschäftigt und wir haben da auch ja nach euren Meinungen gefragt. Ja, es geht um die Frage, wer nächstes Jahr bei den Packers an der Center stehen sollte. Sollte das Rogers oder Love sein? Ähm, wir haben dazu euch, also die Community, gefragt, ähm, wie ihr das seht und haben da äh, Meinungen von euch eingesammelt, die wir jetzt gern hier im Podcast ein bisschen besprechen wollen. Das heißt, wir wollen erstmal zeigen, was für unterschiedliche Meinungen es gibt, erstmal ohne Wertung auch von uns. Wir wollen dann am Ende nochmal so ein bisschen darauf eingehen, was wir zu der ganzen Sache denken, das aber am Ende der Folge und am Anfang erstmal ganz, ganz neutral die Sachen, die ihr geschrieben habt, so ein bisschen ja, gucken, was ihr für unterschiedliche Meinungen habt und das so ein bisschen gegen, äh, gegenüberstellen. Ähm, ursprünglich hatten wir geplant, die Folge ein bisschen später in der Woche aufzunehmen. Ähm, also wir nehmen jetzt auf am Montagnachmittag und ähm, haben uns dazu entschieden, das ein bisschen vorzuziehen, weil ähm, ja die Ankündigung kam, dass äh, morgen, also am Dienstag in der Pat äh, McAfee Show, ähm, da ein prominenter Gast sein soll und äh, Rodgers war da ja Dauergast gewesen, auch diese Saison und ähm, es könnte durchaus sein, dass Rodgers da morgen zu Gast ist und eventuell dann eine Entscheidung bekannt gibt, ähm, wie er sich entschieden hat, wie sich die Packers entschieden haben und der Entscheidung wollten wir einfach ein bisschen Vorgreifen, dass äh, unsere Folge, die wir hier aufnehmen, zumindest noch ein bisschen äh, Aktualität hat, falls da morgen schon irgendwie Nägel mit Köpfen gemacht werden. Ähm, ja, das kurz zum Hintergrund und ähm, ja, ich glaube, zur Einleitung habe ich alles gesagt. Wir können mehr oder weniger direkt einsteigen und da gebe ich dann an Sebastian weiter, der euch die erste Meinung, die wir eingesammelt haben, vorträgt.
1: Ja, genau, jetzt bin ich dran und ich kann mich erstmal nur bedanken und äh, sagen, waren tolle Meinungen, waren auch total viele Meinungen, die reingekommen sind, ob es per Nachricht, als Kommentar drunter oder oder. Ich sage gleich als Disclaimer vorweg, wir mussten ein bisschen aussuchen, konnten nicht alle Meinungen nehmen, weil es einfach zu viele waren und wir haben das in so ein, eine leichte Struktur im Vorfeld jetzt gebracht, dass wir hier möglichst flüssig auch durchkommen. Ähm, die anderen Meinungen andere Meinung habe ich vielleicht von der Länge her ein bisschen gekürzt. Genau, und anfangen wollen wir mit einer Meinung aus dem Discord. Und da ist äh, dann Rias oder dann Reas, je nachdem wie ausgesprochen wird, der Meinung, dass auf jeden Fall Rogers an der Center ist in der neuen Saison. Aus seiner Sicht ist der QB nun mal die wichtigste Position im Football und jedes Team versucht bestmöglichst diese Position zu besetzen. Ähm, er ist auch der Meinung, dass äh, es einfach nicht sinnvoll wäre. Ähm, ja, weiter oder lange auf den QB1 zu warten, zu suchen. Erst einmal, dass gefühlt die halbe Liga eigentlich einen Quarterback One sucht und eigentlich in, ja, in der Mittelmäßigkeit verschwunden ist. Und deswegen ähm, ist er 100% pro Rodgers und äh, ja, würde auch sich auch freuen, wenn der seine Karriere in Green Bay beendet. Und äh, ich denke, da kann man auf jeden Fall sagen, ich glaube, diese, diesen Wunsch hätten garantiert viele Leute, dass Aaron Rodgers seine Karriere in Green Bay
0: Beendet oder wie siehst du das, Jo? Ja, absolut. Also, das ist ein valides Argument. Ich glaube, viele von uns, ähm, mich eingeschlossen, sind ähm, Packers-Fans geworden, ähm, ja, als Rogers bei den Packers war. Ähm, ich kannte, also, ich persönlich kannte die Zeit davor nicht mit Favre. Ähm, du ja schon. Ähm, aber deshalb ist das ein Argument, was ich auf jeden Fall nachvollziehen kann, dass die Leute dann ähm, auch sehen wollen, dass Rogers in Green Bay seine Karriere beendet. Ja, ich denke, diesen, diesen
1: Wunsch äh, haben natürlich viele, weil er ist ja irgendwie auch die, ja, die markante Figur der Packers. Das war lange Jahre auch das Gesicht der Packers. Und klar, wir können jetzt über Clay Matthews sprechen und über Donald Driver und wer da sonst noch irgendwie markant war. Aber Rogers hat schon die letzten 10, 15 Jahre auch deutlich mitgeprägt. Ähm, eine Frage habe ich an dich jetzt aber, Jo. Wie siehst du eigentlich so die Person Rogers im Verlauf der ja, letzten Saison? Wie hat sich die Person für dich gewandelt? Ähm, wie hat die Person für dich ja vielleicht anders dargestellt als vorher?
0: Ja, das war natürlich dann äh, schon deutlich gewandelt, muss ich sagen und ähm, also ich für mich habe das auch so gemacht, dass ich das Sportliche jetzt immer ein bisschen vorweg gesehen habe und das andere so ein bisschen ausgeklammert habe, was ich anfangs dachte, was nicht so einfach werden würde, aber was man dann doch irgendwie so ein bisschen krass über die Sache gewachsen ist, sage ich mal, konnte man das irgendwie ganz schon und ganz gut so machen und mir ist es auch ganz gut gelungen, aber was da halt während der Saison dann im Zuge der Corona-Infektion äh, rauskam und was Rochester von sich gegeben hat, fand ich schon ja, sehr befremdlich und hat mich auch ein bisschen enttäuscht. Wir hatten da ja auch von den Packers Germany eine Stellungnahme abgegeben, dass wir da äh, auch sehr enttäuscht waren und die Aussagen auf keinen Fall nachvollziehen können und das äh, ja, diese Figur Aaron Rodgers als Gesicht der Franchise hat auf jeden Fall schon Macken bekommen.
1: Ja, sehe ich ganz genauso, stimme ich absolut zu. Es, äh, es war ein bisschen wirre, fand ich irgendwie, weil er eben halt dieses Gesicht ist, äh, das viele mit den Packers verbindet. Und ähm, alle irgendwie auch die Hoffnung haben, dass er so ja wirklich ein Top-Quarterback ist, ein Hall-of-Fame-Quarterback ist. Und irgendwie auch so, ich möchte gerne sagen, makellos ist, aber halt doch. Ja, allseits beliebtes. Das ist er bei vielen NFL-Fans ja nicht, weil er auch das eine oder andere Gesicht ziehen kann, ähm, was nicht unbedingt freundlich wirkt. Aber ähm, damit hat er garantiert ja sich keinen Gefallen getan. Dennoch gibt es weitere Leute, die. Dann Reyes da ein bisschen zustimmen. In kürzerer Form, Christian Geisberger hat bei Twitter zum Beispiel gesagt, die Lombardi-Trophy muss immer das Ziel sein, deshalb aus seiner Sicht all in Rogers behalten. Auch wenn er ihn letztes Jahr extrem genervt hat. Und da spielt Christian Geisberger genau auf diesen Punkt drauf an, dass die Personalie Rogers ähm, sportlich über allem noch erhaben ist. Als Mensch ist er scheinbar auch bei der Packers-Family, bei der Packers-Bubble ein bisschen angekratzt. Ähnlich sieht es auch Christoph Mackert, ähm, der sagt nämlich ganz klar mit Aaron Rodgers, ähm, weil er dem Headcoach vertraut und weil seiner, se seiner Meinung nach ähm, Jordan Love noch nicht so weit ist, dass er übernehmen kann. Ähm, außerdem stellt er noch in Frage, ob Love überhaupt mehr Talent hat, als nur vielleicht ein Backup-Quarterback zu
0: sein. Ja, also erstmal ähm, äh, so ein bisschen zu der, zu der Person Rogers. Also ich kann das auch verstehen, wenn Leute hier in der Diskussion das ähm, auf jeden Fall mit einbringen. Und äh, Christian Geisberger hat jetzt gesagt, ähm, ihn hat die Person oder er hat... Rogers hat ihn genervt mit seinen Aussagen. Ähm, er bewertet das jetzt aber auch so ähnlich, wie ich das jetzt eben gesagt habe, dass man das Sportliche quasi vorweg sieht. Aber es mag mit Sicherheit auch andere Leute geben, ähm, ja, bei denen das anders ist, wo das Sportliche dann nicht überwiegt bei der Diskussion, sondern das andere. Das kann ich auch voll nachvollziehen, ähm, wenn das Leute so sehen und dass da irgendwie die Entscheidung mit reinspielt. Ähm, ja. So muss man natürlich sagen, dass es wahrscheinlich in der Diskussion jetzt bei den Packers oder in irgendwelchen Vertragsgesprächen etc. wird das keine Rolle spielen, aber als Fan ist es natürlich absolut legitim, wenn man da, ja, wenn man das irgendwie in seine Meinung mit einfließen lässt. Ja, und ansonsten es ist es natürlich auch so ein bisschen so eine, so eine Philosophiefrage auch. Ja, nochmal das, was Christian Geisberger gesagt hat: die Lombardi Trophy muss immer das Ziel sein. Ähm, ja, auch das sehen vielleicht nicht alle so. Also das ist auch so eine Philosophiefrage. Ähm, ordnet man diesen Triumph, dem Super Bowl Sieg, alles andere unter und ähm, danach sozusagen die Sinnflut oder ist es eher strebenswert, dass man äh, ja konstant irgendwie äh, Erfolg hat in die Playoffs einzieht? Das ist natürlich auch ja beantwortet jeder unterschiedlich für sich, würde ich sagen.
1: Ja, das würde ich äh, auch so sehen, dass das dieser Punkt Philosophie ist an, entscheidend. Ähm. Was ist Erfolg? Wie definiert man Erfolg? Für, für dich ist Erfolg vielleicht was anderes, als es für mich ist. Ja? Das ähm, beginnt schon damit, ja, bei einem Spiel sind 250 Passing Yards Erfolg. Das ist 300, 305, ist 400. Ab wann sage ich wow? Ähm, wie viele Touchdowns sind für mich ein Erfolg? Wie viel sind für mich ein Standardspiel? Ähm, das sind, da, in diesem kleinen Bereich geht es schon los. Was bedeutet eigentlich Erfolg? Worüber freue ich mich? Was nehme ich als normal und akzeptabel an? ich glaube, da kommen wir auch zum wichtigen Punkt, dass wir doch alle über die Jahre sehr verwöhnt sind von Aaron Rodgers und Packers, dass hier eben halt ein großer offensiver Output da ist. Und ähm, ja, den würde zum Beispiel Mario Fallen eher aufgeben. Denn er sagt, aus seiner Sicht <Sies> ist es ein No-Brainer, ähm, wenn Rodgers einen günstigen Vertrag annimmt. Ähm, aber er sieht es als eher unwahrscheinlich an. Und aus seiner Sicht wäre es dann am besten, Jordan Love zu nehmen, also als, ähm, als, nennt er, als Quarterback zu nehmen. Und viele Starter, in Picks umzuwandeln. Also er würde nicht nur Love als äh, Quarterback nehmen, sondern würde auch sagen, okay, hier du und du und du und du, wahrscheinlich, ich sag's mal, Bakhtiari, vielleicht auch J.E. Alexander und so weiter und die ins Picks rauszuhauen. Weil, ich glaube, er spielt damit auf einem größeren Rebuild an, nicht so die kleine Nummer und nur Jordan Love, mal gucken, wie weit wir mit, wie wir mit dem kommen, sondern die größere Nummer. Er sagt allerdings auch, dass er ein großer Rogers-Fan ist und es eigentlich lieber hätte, dass er äh, noch zwei Jahre mit ihm weitermachen kann und der dann äh, die ja, die Schuhe an den Nagel hängt bei den Packers, ähm, auch wenn das Team danach in seinen Worten im Arsch ist. Ähm, aber ich glaube, er, er wäre eher dafür, oder er hält es für wahrscheinlich, habe gesagt, dass man Aaron Rodgers eigentlich nicht halten kann und daher würde er wohl eher ja, einmal großzügig durch äh, das Team fegen. Wie siehst du die Stellungnahme? Ja, kann ich
0: auch absolut nachvollziehen, ähm, was Mario da schreibt. Ähm das, was du eben halt auch angesprochen hast, also viele von uns Fans, äh, auch wieder mich eingeschlossen, man kennt das gar nicht anders, dass man einen anderen, erstens, dass man einen anderen Quarterback hat und zweitens, dass man halt auch diesen, ja, diesen Erfolg äh, gewohnt ist. Die Packers spielen halt äh, um die Playoffs mit. Das ist das, was, äh, ja, die letzten 10, 15 Jahre halt gang und gäbe war und ähm, es könnte halt sein, dass man das jetzt halt aufgibt mit so einem Rebuild. Ähm, es, aber andererseits ist es natürlich auch ein, kann es ein spannender Prozess sein, ne? also, ähm, wir haben, glaube ich, einen relativ guten äh, GM, dem ich das auch zutrauen würde, so ein, dass man so ein Rebuild halt machen könnte. Es ähm, ist halt die Frage, ob man es dann direkt so krass machen muss, wie Mario das jetzt hier anteasert. Ähm, ja, schwierige Entscheidung. Ähm, ja. Ja, ein bisschen
1: aufdifferenzieren tut das Ganze noch ähm, Maha bei Facebook beziehungsweise bei ähm, Instagram. Äh, er sieht es nämlich als verdammt schwierige Frage, ähm, ob man Rogers oder ob man Love und das Center nimmt. Ähm, er sagt, entweder geht man all-in mit Aaron Rodgers, das bedeutet auch ein Trade von Jordan Love, und man holt ähm, Devonta Adams für zwei Jahre, wahrscheinlich Minimum, zurück und fährt danach einen harten Rebuild, also das, was ähm, Mario Fallender angedeutet hat, oder man geht jetzt mit Love und man verschifft jetzt Rodgers und jetzt auch Adams mit Tag and Trade. Also das heißt, man äh, nimmt ihn unter einen, ich nenne es mal, simplen Pflichtvertrag und trade ihn damit. Und man äh, verschifft auch die Smith-Brothers, wobei das mit Darius Smith wegen seinem Capit ein bisschen schwierig wird. Ähm, geschweigen, er wird wahrscheinlich eher entlassen werden. Aber auf gut er würde auch den harten Rebuild machen. Ähm, ja, und dann hofft er, dass man in zwei bis drei Mal wieder relevant ist. Aus seiner Sicht sollte man auf keinen Fall so ein Zwischending machen. Ja, also er ist immer wieder klar für All-In mit Rogers oder, wie es auch Mario gesagt hat, wenn man für Love geht, dann aber auch alles raus, was noch gut ist, dafür Pixel und dann richtig aufbauen. Ähm, ja, mit einer ehrlichen Meinung schließt er das ganz ab und sagt, ich als Fan würde mir wünschen, dass ein kurzfristiger Erfolg anvisiert und dafür alles gegeben wird. Wer weiß, wie lange wir sonst im Mittelmaß festhängen. Kann man diese Angst vorm Mittelmaß äh, haben? Muss man die vielleicht sogar haben, wenn die Zeit mit Rogers rum ist?
0: Ja, absolut. Also da gibt es ja auch in der NFL genug Beispiele ähm, mit Teams, die... Ähm ja, im Mittelmaß festhängen, weil sie keinen guten Quarterback haben. Und ähm, das ist natürlich ein Szenario, was äh, ja in dieser Diskussion mit äh, bedacht werden muss und was man äh, im Hinterkopf haben muss. Auf jeden Fall, wenn wir zum Beispiel gucken, ähm, ja, ein Team, was ja da häufig genannt wird, wenn es um Aaron Rodgers geht, die Denver Broncos zum Beispiel, die an sich einen super Roster zusammen haben, aber denen fehlt halt der Quarterback. Mit einem Quarterback, mit einem guten Quarterback wären sie wahrscheinlich sofort ein Team, was auch in der starken äh, Division, wo die Broncos sind, ähm, erstmal um den Division-Titel mitspielt und dann natürlich auch äh, in die Playoffs einziehen kann. Aber wenn du halt diese Quarterback nicht hast, dann versauerst du halt irgendwie Mittelmaß. Und das ist das, was die Broncos die letzten zwei Jahre so ein bisschen gemacht haben. Und ähm, ja, das äh, ist auf jeden Fall gegeben. Und ähm, ja, das, was äh, Maha hier auch gesagt hat... Ähm, ja, dass man von diesem Zwischending weg sollte, ist halt auch so eine Frage, wie man, wie man das bewertet, was die Packers jetzt in der vergangenen Saison gemacht haben. War das ein Zwischending oder war das schon ein komplettes All-in auf das Team, was halt da war? Ähm, ja, ist schwierig zu beantworten. Was hätten die Packers noch mehr tun können letztes Jahr? Ähm, also ich glaube, das Team war halt schon gut gewesen. Ähm, klar hätte man noch aggressiver auf Leute wie ja, OBJ oder sowas gehen können, aber ähm, ich fand, das war war schon mehr als ein Zwischending. Das war schon so ein All-In und man muss, wenn man das halt weiter verfolgen will, muss man gucken, ob man das noch zwei, drei Jahre aufrechterhalten kann. Das ist die Frage. Aber ich glaube, also diese Gefahr, dass es mal angenommen Rogers würde bleiben, dass es dann so ein Zwischending gibt, ist, glaube ich, ähm, ausgeschlossen. Also dann ist es wirklich, wenn Rogers bleiben sollte, nochmal für zwei, drei Jahre, dann ist es wirklich alles oder nichts.
1: Wenn du jetzt gerade alles oder nichts gesagt hast, ähm, Peter stellt also so eine Frage. Peters Kommentar, Kommentar kam bei Twitter rein, ähm, denn er ist nicht ganz überzeugt davon, dass Love der nächste franchise Quarterback wird. Ähm, er meint, es könnte die letzte Chance auf Jahre sein. Damit meint er wahrscheinlich die Chance auf den Super Bowl. Ähm, er sagt natürlich nicht, wie lange. Ähm, aber ist das so? Denkst du, dass die Packers dann wirklich für fünf plus Jahre äh, da raus sind? Weil Peter sagt am Ende noch, naja, Neuaufbau, ähm, ja, kann man auch ein Jahr später machen. Würdest du auch sagen, lieber noch ein Jahr warten und dann ähm, mal gucken, bevor man sich vielleicht jetzt fünf bis zehn Jahre in die ja, Diaspora zurückzieht?
0: Ja, es ist halt auch schwierig zu sagen. Ne? Man, ähm, ja, Die Packers haben in Love ein First-Round-Pick investiert. Ähm, die Frage, die sich ja jetzt stellt, ob Love oder Rogers, das ist ja, wenn man sich jetzt für Rogers entscheidet, dann gibt man halt den First-Round-Pick mit Love auch so ein bisschen auf, weil das ist auch klar, dass es halt nur ein Entweder-Oder gibt. Also beide werden nächstes Jahr, glaube ich, nicht in äh, Green Bay unter Vertrag stehen. Ähm, und ja, wenn man halt mit Rogers jetzt den Weg nochmal geht, dann halt wirklich alles reinhaut, wie ich es eben gesagt habe, dann, dann hat man halt diesen Neuaufbau, dann ist auch weg, dann braucht man nach Rogers auch wieder einen Quarterback. Wer weiß, wie schnell man den findet. Man kann Glück haben, kann da im, im Draft äh, nochmal so ein Glücksgriff landen, wie Rogers damals an Position 24 oder sowas ähnliches. Kann sein, aber ist eher unwahrscheinlich. und ähm, ja, Neuaufbau wäre das dann auf jeden Fall, wie lange das dann ist, ist die Frage. Das kann äh, drei Jahre dauern, das kann fünf Jahre dauern, das kann aber auch zehn Jahre oder länger dauern, wenn man halt dann keinen Quarterback findet, dann ist das so. Und die Frage, die er damit reinspielt auch, ist natürlich die, die Sache, ob Love dieser potenzielle Nachfolger sein kann. Das können wir als Fans schlecht beantworten. Wir haben Love in ja mehr oder weniger anderthalb anderthalb Spielen gesehen in der Regular Season und das daran zu bewerten, was Love ist oder was er werden könnte, finde ich halt brutal schwierig. Ähm, eine faire Chance verdient hätte er auf jeden Fall meiner Meinung nach, da auch mal äh, länger zu zeigen, was er kann, aber ja, das liegt natürlich nicht in der, äh, in der Hand der Fans, diese Entscheidung.
1: Ein spannender Punkt ähm, und dann habe ich auch bislang das Erste Mal gelesen hat Nils Hörsting ähm, bei Facebook eingebracht. Der hat nämlich gesagt, ich würde mit Love gehen. Wer garantiert denn, dass Rogers in der nächsten Offseason nicht doch sagt, danke, das war's und damit ins Retirement geht? Ähm, weil ich habe das Gefühl, alle, die darüber reden, dass Aaron Rodgers äh, ja, weitermacht, dass die da schon noch von zwei, drei Jahren ausgehen. Und er macht jetzt diese, diese These auf, ja, jetzt investieren wir und jetzt geben wir der Thematik Aaron Rodgers nach. Geben ihm einen großen Vertrag ähm, mit Voidiers und allem Möglichen ähm, und investieren auch nochmal ins Team und dann ein Jahr später, Super Bowl hin oder Super Bowl ähm, her, sagt er direkt, ist Schluss. Wäre auch eher ein Problem, oder wenn es dann so ruckzuck wäre, dass man quasi gar keine Zeit hat, ja, in, mit etwas Nachhaltigkeit dann vielleicht für den nächsten Quarterback zu draften, dann vielleicht doch mal ein Jahr wieder sitzen lassen.
0: Wäre sehr schnell, oder was denkst du? Ja, ist tatsächlich auch so ein Szenario, wo ich bisher noch nie wirklich drüber nachgedacht habe, weil. Ähm ja, aber ich finde es gar nicht so blöd, sich darüber Gedanken zu machen, weil äh, wenn man halt drüber nachdenkt, finde ich es gar nicht mal so mega abwegig, wie es vielleicht im ersten Moment klingt, weil man stelle sich vor, Rogers bleibt jetzt äh, bei den Packers und schreibt nochmal einen neuen Vertrag und die Saison läuft überhaupt nicht oder äh, man schafft es nicht, ihm nochmal irgendwie ein adäquates Team äh, das halbwegs kompetitiv ist, an die Seite zu stellen. Und ähm, ja, er ist dann mega frustriert, vielleicht auch noch mit einer kleinen Verletzung oder sonst irgendwas und sagt dann nach einem Jahr so, das war's. Dann steht man natürlich ziemlich blöd da und dann ist das, was äh, Nils gesagt hat, ähm, ja, dass man dann mit Lauf gehen sollte, ähm, auf jeden Fall auch ein Argument. Ähm, wie gesagt, ich selbst hatte das nie so mit einkalkuliert bisher, dass sowas passieren könnte, aber je mehr ich drüber nachdenke, desto ja, was heißt, desto wahrscheinlicher, aber ich, das ist auf jeden Fall ein Szenario, was ich mir irgendwie auch vorstellen könnte oder was ich auf jeden Fall, wo ich auf jeden Fall nicht gegenwetten würde, sagen wir mal so. Weiß also, nicht, wie du das siehst, ob du das auch so siehst.
1: Ja, ich, ich denke, bei Aaron Rodgers muss man mit vielen Sachen, mit allen Sachen rechnen. Ich denke, das hat er uns gerade dieses Jahr gezeigt mit hier, I'm immunized. Ähm, er weiß genau, was er tut. Er ist ähm, durchaus überlegt, das merkt man ja auch, das haben wir im Vorgespräch gerade thematisiert, welche Kleidung er wann trägt, ne? diesen Cancel-Culture-Pulli, den er dann anhatte, nachdem er sein Statement da rausgebracht hatte, er, er hat da schon, schon so seine, seine Fühle ausgestreckt und äh, sein Plan ist, glaube ich, nie von heute auf morgen sondern er weiß schon genau, was er auf Dauer will und wie lange das gehen soll und ich, daher würde ich sagen, Nils, guter Punkt hier auf jeden Fall. Ähm, was macht man eigentlich, wenn Rogers wirklich nur sagt, ich spiele nur noch ein Jahr? Ja, weil dann, ähm, ja, dann könnte man Lauf theoretisch gesehen sogar behalten, weil er dann immer noch seinem vierten Jahr auf dem Rookie-Vertrag wäre. Also das sind so, so Möglichkeiten, ähm, die vielleicht dann nochmal ein ganz anderes Feld aufmachen. Ich will da nochmal auf zwei finanzielle Aspekte eingehen. Die kamen von Felix Bernhard äh, per Facebook. Rogers wird einfach zu teuer. Lieber ein halbwegs stabiles Team, um Love aufbauen, den Jungen mal spielen lassen, auch mit Risiko. Natürlich braucht er Zeit, aber vor allem braucht er auch Spielzeit in der NFL, um sich zu entwickeln. Ich sehe nicht, wie es finanziell anders laufen soll. In ein ähnliches Horn bläst Björn Hölz, ebenfalls bei Facebook. Ähm, er sagt, wir sind aktuell rund 50 Millionen über dem Cap. Und da ist der neue Vertrag von Adams noch nicht mit drin. Bleibt Rogers, der 46 Millionen gegen den Cap zählt, wird man Adams wohl nicht halten können. Jetzt ohne auf die Zahlen genau einzugehen, die Packers sind deutlich über dem Cap. Ähm, ja, es wird finanziell so sein, wenn man Rogers behält, dass man sich auf jeden Fall strecken muss. Das gleiche gilt für Devonta Adams. Das geht meistens eigentlich nur über Void Years. Klar, man könnte noch hier den und dies cutten und da gibt es tausend Szenarien. Das ist jetzt nicht die Aufgabe dieser Podcast-Folge, hier die tausend Szenarien aufzumachen, aber es wird eine finanzielle Anstrengung sein, die auf jeden Fall mit Nachwirkungen dann, ähm, ja, werden die Packers zu tun haben danach ein paar Jahre. Wären dir die, diese finanziellen Nachwirkungen irgendwie egal oder würdest du da sagen, Björn und, äh, ob ich den Namen vergessen, Björn und Felix haben recht, dass es finanziell eigentlich kaum möglich ist und man es daher auch eher nicht tut, Rogers zu verlängern?
0: Also möglich ist es auf jeden Fall. Also der Cap Space ist ja so, so ein bisschen ein Mythos in der NFL und irgendwie geht das immer. Und ähm, es gibt natürlich auch Szenarien, wo man ähm, ja beide halten könnte. Das gibt es auf jeden Fall, auch wenn man jetzt äh, diese knapp 50 Millionen über dem Cap ist. Szenarien gibt es. Natürlich schiebt man das dann alles irgendwie in die Zukunft raus. In der Zukunft steigt der Cap wieder. Du hast es gerade gesagt, das soll jetzt auch nicht Thema in dieser Folge sein. Ähm, ja, Möglichkeiten gibt es da, gibt's da immer. Ich glaube, das, was man festhalten kann, ähm, ist zumindest die Tatsache, dass äh, Rogers jetzt im, im Jahr 2022 ein cap von 46 Millionen hätte. Also er hat ja eigentlich noch einen Vertrag, das haben wir, glaube ich, bisher auch noch nicht erwähnt. Also wir reden immer darüber, ob er bleibt oder ob er geht. Ähm, erstmal hat er ja noch einen gültigen Vertrag für, für die kommende Spielzeit. Ähm, klar ist aber mehr oder weniger auch, wenn Rogers bleiben sollte, damit die Packers halt halbwegs handlungsfähig sind, muss man halt diesen cap von 46 Millionen, den er hätte, muss man halt irgendwie runterschrauben. Und das geht dann halt nur mit einer Verlängerung. Ja, mit einer Vertragsverlängerung wahrscheinlich dann mindestens mal zwei Jahre, vielleicht drei Jahre. Vielleicht das nochmal so grob zur Einordnung. Weil ja, also jetzt das, äh, im Prinzip haben die Packers immer noch so, ja, die Entscheidung so ein bisschen mit in der Hand, weil er halt noch Vertrag hat. Aber ja, wenn Rogers weggehen wollte, gibt es da, glaube ich, auch von Seiten der Packers wenig gegen zu machen. Auf
1: den Punkt, wenn Rodgers weggehen wollte, oder es auch die Packers wollten, geht Fabian Rava ein. Es kam per Facebook rein, ist ein bisschen länger jetzt, aber ich habe es zusammengelassen, weil es äh, ja, aus meiner Sicht ein guter Punkt ist. Ich denke, man sollte Rodgers traden. Für den guten Preis versteht sich von selbst. Zwei First-Rounder plus Spieler oder drei First-Rounder. Denn ähm, dann sollte man jetzt den Umpo einladen und Love die Chance geben in der kommenden Saison. Wenn er es nicht schafft, haben wir dann im Draft 2023 genügend Munition. Also er würde nicht nur Picks dieses Jahr nehmen wollen um einen neuen, guten Quarterback ins Auge zu fassen. Ähm, durch den Trade würde Cap frei werden, um einen oder vielleicht sogar zwei Leistungsträger zu verlängern und man käme jetzt noch nicht dazu, ähm, dass man eben Cap, der Cap-Hit in die kommenden Jahre schieben muss. Er sieht es so, dass bei den Saints ein totaler Scherbenhaufen dann auch da ist und so könnte es dann auch bei den Packers in drei bis vier Jahren aussehen, wenn eben kein Quarterback mehr da ist, kein Headcoach und so weiter. Ähm, ja, und er hat noch einen weiteren Punkt, äh, dass die Nummer 12, also Aaron Rodgers, die letzten zwei Jahre so ein gutes Team hatte, äh, besonders in diesem Jahr. Und am Ende hat er das nicht geschafft. Also muss man auch ehrlich sein, ähm, dass Aaron Rodgers die Plays nicht gemacht hat, dass er nicht in der Struktur geblieben ist. Und dass, dass er, also Fabian Rabe sieht hier Aaron Rodgers auch kritisch und sagt, naja, vielleicht bringt das auch einfach nicht. Und ähm, ja, deswegen kommt er zu diesem großen Take. Er findet, dass man Rogers traden sollte und diese Munition, die man für ihn bekommt, ähm, ja, ja, wieder einsetzen sollte, sei es ein Quarterback direkt, sei es in Draftpicks die kommenden Jahre oder, oder, oder. Ähnlich sieht es auch Martin Andler. Und der sagt, sollte man Aaron Rodgers wirklich einen neuen Vertrag geben, sollte man überlegen, ob man Love nicht eventuell zusammen mit unserem First-Pick äh, nach Carolina schickt, um deren First-Round-Pick zu bekommen und dann einen Wide-Receiver draften. Er ist also auch in der äh, Trade-Thematik drin, aber er möchte ähm, John Love traden. Und zwar um nach vorne zu kommen im Draft, also nicht um einen zusätzlichen Pick zu erhalten, sondern um einen besseren Platz äh, zu haben. Wie siehst du die Trade-Szenarien? Ist das realistisch? Sind die Preise passend? Ähm, haben wir eine Chance, mit Jordan Love in der ersten Runde ein bisschen nach vorne zu
0: schauen? Ja, schon ein bisschen, aber ich glaube, der der Value oder Trade-Value von einem Jordan Love ist relativ gering zum jetzigen Zeitpunkt. Also ähm, es ist illusorisch zu glauben, dass man nochmal das rausbekommen würde, was man investiert hat, nämlich einen First-Round-Pick. Ich glaube, das ist relativ klar, weil ja dafür hat Love in den wenigen Spielen, die er gemacht hat, erstens zu wenig gezeigt und ähm, ja vielleicht was so ein bisschen für Love spricht. Er ist immer noch relativ jung, auch im Vergleich mit anderen äh, Quarterbacks, die schon in der NFL spielen. Also Love ist 23 Jahre alt, wird erst 24 auch in, in der kommenden Saison, im November. Ähm, das ist so ein bisschen was, was auch noch für Jordan Love spricht und was natürlich auch ähm, andere Teams so ein bisschen, ähm, ja, äh, ein Auge immer noch auf ihn äh, dass andere Teams immer noch ein Auge auf ihn haben könnten. Ähm, ja, sowas du willst was ergänzen dazu gerne? Hau raus.
1: Ja, ich sag äh, dazu, ich glaube, man sollte ein Tradewort von Jordan Love nicht unterschätzen. Ich kann mir vorstellen, dass der nicht arg viel bringen würde. Ich kann mir auch genau das Gegenteil vorstellen. Weil eigentlich haben wir allesamt das Gleiche gesagt, oh, Sam Donald, dafür zahlt niemand was. Carson Wentz, dafür zahlt niemand was. Ja, das ist so immer den Ansatz, den wir so als Fans haben. Aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen. Und da kommen wir wieder auf Punkte zurück, die viele andere vorher gesagt haben wie desperate, also wie wie äh, wie heiß andere Teams drauf sind, einen guten Quarterback zu haben. Oder zumindest die Chance drauf zu haben, einen neuen Quarterback auszuprobieren. Und ich sag mal, überspitzt ein bisschen oder vielleicht auch ein bisschen frech, die Denver Broncos, wenn die im Draft es nicht schaffen, an Quarterback ranzukommen, ähm, der ihnen irgendwie gefällt, wenn die es nicht schaffen, in der Free Agency an einen ranzukommen, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die dann sagen, okay, Drew Locke, brr, bevor wir jetzt mit Teddy Bridgewater oder sonst wem hier weitermachen, ähm, dann holen wir eben John Love und probieren den mal aus. Und das darf man nicht unterschätzen, dass sich ja auch immer so ein bisschen, mh, wie soll ich sagen, so eine kleine Walze entwickelt. Und sobald das erste Team angefangen hat und äh, wen er tradet hat, ja, dann geht es äh, bunt weiter. Das hat man letztes Jahr auch ja bei Matt Stafford gesehen und so weiter. Dass dann andere Teams plötzlich enttäuscht sind dann für, ich möchte gar nicht sagen minderwertige Quarterbacks, aber für Spieler höhere Preise zahlen, als man ja zuerst mal so, Denkt. Das wollte ich mal kurz ein.
0: Ja, absolut, äh, absolut guter Punkt, weil, ähm, ja, der Wert, den ein Spieler oder das, wenn Love ein gewisses Trade Value ähm, neutral betrachtet hat, muss das noch lange nicht das sein, was andere Teams dafür bereit sind zu zahlen. Das ist ja das, was du gemeint hast. Und äh, klar, die Quarterback-Klasse ist dieses Jahr nicht wirklich gut und ähm, im Vergleich dazu gibt es aber viele Teams, die auf Quarterback-Suche sind. Ähm, und das ist natürlich was, was den Packers in der jetzigen Situation in die Karten spielt. Das, das kann natürlich in beide Richtungen absolut in die Karten spielen. Egal, ob man jetzt Rogers tradet oder ob man äh, Love tradet. Es äh, wird wahrscheinlich auf jeden Fall Abnehmer geben. Und dann ist die Frage, wie verzweifelt sind Teams und was sind sie bereit für jemanden zu bezahlen, wo man nicht so hundertprozentig weiß, was halt äh, was halt rauskommen könnte. Ja, ähm, Ich wollte aber noch mal so ein bisschen darauf eingehen, was äh, Fabian gesagt hat, ähm, weil er die Sales genannt hat. Ähm, die könnten natürlich so ein bisschen... Ähm, ja, den Weg vorzeichnen den die Packers dann halt irgendwann auch gehen würden. Also die Saints haben auch äh, auf Teufel komm raus, damals schon mit Drew Brees das Fenster irgendwie offen gehalten und waren ja auch dieses Jahr eigentlich noch äh, ganz gut im Rennen gewesen. Wenn sich äh, wahrscheinlich Winston nicht verletzt äh, hätte, wären sie da auch länger im Playoff-Rennen noch dabei gewesen. Und äh, auch die Saints waren jahrelang äh, sehr am Limit mit dem Cap Space und äh, sind jetzt jenseits von gut und böse. Jetzt ist der Headcoach noch zurückgetreten. Das äh, sind natürlich alles Szenarien, die bei den Packers dann auch folgen könnten, also ähm, ja, Matt LaFleur hat auch nicht mehr ewig Vertrag. die Frage ist, was er dann machen würde, wenn die Packers wirklich so einen harten Rebuild dann irgendwann hätten, ähm, also finde ich einen ganz guten Punkt, dass er die Saints da genannt hat, weil das ist wirklich sowas, was uns dann auch blühen könnte tatsächlich.
1: Eine differenzierte Betrachtung haben wir noch von Sean bei Facebook, ähm, es ist eine problematische Situation, wo man keine richtige Antwort finden kann, denke ich. Einerseits muss man, wenn man die Chance hat, nächstes Jahr mit Rogers noch einen Run zum Super Bowl starten. Nur stellt sich dann andererseits die Frage, ob man es möchte, sich durch die ganzen erforderlichen Void Years, also so Vertragsjahre, die eigentlich nicht entstehen und man ist in Cap geklaut, ganz simpel auskriegt, die nächsten Jahre darauf erstmal längerns auszuschießen ist eine schwierige Sache, aber entscheide mich letztendlich dann doch für Rogers. Mit ihm weißt du, dass du ein großer Contender bist. Mit Love hast du erstmal keine Versicherung, dass du in den nächsten Jahren nochmal auf dieses Niveau kommst. Er spricht auch nochmal diese finanzielle Sache an, oder diese Void Years an, womit schon klar ist, wenn man Void Years anhängt, dass man sich Jahre danach auf jeden Fall einschränkt. Und das ist ein Punkt, der wurde jetzt ja auch durch Fabian und von Jo schon thematisiert, dass es das wirklich immens ist für so eine Franchise, wenn die Void years zu groß sind, also wenn, wenn die Cap-Hits in den zu groß sind und man dadurch einfach einen limitierten Cap hat. Das ist natürlich eine schwierige Thematik, aber man merkt dann doch immer wieder, wenn sowas dann ja, ausgewogen wird, wie jetzt hier von Sean, dass dann am Ende doch kommt, na gut, lass uns lieber mal den Move für den Super Bowl ähm, machen. Ja, ähnlich zwiegespalten ist auch Käsebart, der allerdings bei Twitter denn er hat geschrieben, ich bin auch zwiegespalten. Sportlich ist Rogers natürlich stärker, aber ich komme auf seinen Offfield-Kram echt nicht mehr klar. Love ist ein First-Rounder, also wird wohl mehr in ihm stecken, als er bisher zeigen konnte. Ja, er geht also eher mit Love, weil er auch denkt, dass die nächste Saison dann eine Learning-Season wird. Ähm. Wärst du bereit, auch wenn Laufen ein First Rounder ist, zu sagen, Learning C ist okay für mich? Und gerade mit dieser Personalie, mit diesen Takes, die Rogers in letzter Zeit rausgehauen hat, kann man sich leichter von ihm trennen, verständlich?
0: Ja, genau, das hatte ich am Anfang auch schon mal so ein bisschen angedeutet, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und äh, Käsebart hier schreibt, ist er ja wohl auch jemand, der äh, den Off head kram wie er schreibt, nicht so leicht vergessen kann oder hinten anstellen kann, wie das vielleicht andere können. Ich finde das, ähm, ja, legitim auch, wenn man wenn man das so sagt und ähm, ich hatte ja auch schon angedeutet, also ich äh, persönlich ähm, kann da auch für was abgewinnen, wenn man sich äh, in den Rebate äh, begeben würde. Also diese, diese Learning Season, äh, wie er es genannt hat, ähm, ja ist jetzt auf jeden Fall nichts, wo ich jetzt äh, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde direkt. Also das kann auch spannend sein, auf jeden Fall. Also, ja, würde ich mitgehen auch so. Wie siehst du es?
1: Ja, ähm, möchte ich mich noch zurückhalten, weil wir unsere eigene Meinung ja am Ende der Folge kundtun sollten und da würde ich jetzt eigentlich schon meine eigene Meinung zu arg reinschlagen, da halte ich das dann nochmal zurück. Um, und wird einfach mal den nächsten Take von August, äh, der von Twitter kommt. Ich meine, Twitter war es, ich habe es vergessen, mir aufzuschreiben. Sorry, August, wenn es woanders war, dann äh, verzeih uns, raushauen. Und zwar, der ist ähm, auch wieder schön aufdifferenziert. Ich lese mal vor. Wenn das Front Office in Love das realistische Potenzial sieht, in zwei bis drei Jahren ein Top- bis Elite-Quarterback zu sein, wäre ich für eine Rogers-Trade und ein oder zwei Verjüngungs- und Umstrukturierungsjahre mit Love als Quarterback dazu wäre er bereit. Wenn Sie dieses Potenzial nicht sehen, was er ja bisher nicht öffentlich ge gezeigt hat, also was Love nicht zeigen konnte, dann ist er der Meinung, dass äh, ja, All-In für ein bis zwei Jahre und alles für den Ring geben schon angemessen wäre. Er meint auch, dass man dadurch wahrscheinlich John Love traden müsste und dass danach ein riesiger Umbruch kommt. Ähm, er sagt aber halt, dass dieser Umbruch auch berechtigt ist, wenn man eben halt dann mal wieder die Finger ja, äh, an den Super Bowl kriegt oder in den, in den Super Bowl einzieht und dann die Finger an die entsprechende Trophy bekommt. Und ähm, ja, also er, er fasst das Ganze nochmal so ein bisschen zusammen und sagt, es kommt natürlich darauf an, was man von Jordan Love hält. Und ich glaube, das ist so im Prinzip der Kern der Thematik, weil was wir von Rogers sehen und was wir von ihm kennen, das ist, glaube ich, allen klar. Natürlich gibt es da Fragen dazu, warum man wieder aus der Struktur ausbricht oder, oder, oder. Ähm, die Personalie Rogers ist, glaube ich, klar, dass es sich ein paar Kratzer in seiner Statue gegeben hat dieses Jahr. Und Aber die Geister scheiden sich einfach an, was kann Jordan Love? Und ähm, ja, wie weit würdest du Jordan Love eigentlich vertrauen, dass man mit ihm eben nicht in Rebuild muss, sondern einfach nur ja, ein, zwei Jahre eine Verjüngungskur durchläuft und dann gleich wieder auf diesem, ja, wie es äh, August genannt hast, auf dem äh, Top- bis Elite-Quarterback? Wie wahrscheinlich schätzt du
0: das ein? Ja, ich finde das ähm, aus Fansicht quasi mit tausenden Kilometern Entfernung extrem schwierig zu beurteilen. Das ist eben schon mal so ein bisschen gesagt, man hat Jordan Love jetzt anderthalb Spiele gesehen Preseason jetzt mal so ein bisschen ausgeklammert und ähm, klar kann das funktionieren. Ähm, das ist auch immer noch so, dass ich da Bock drauf hätte und ähm, ja, kommen wir jetzt schon so ein bisschen zu der, zu der eigenen Meinung fast. Ähm, ich finde es halt unglaublich schwer zu beurteilen und da muss man, glaube ich, auch einfach ähm, gucken, was halt so durchsickert durch die Medien und das ist ja jetzt auch eher so ein bisschen das, dass äh, die Packers nicht so hundertprozentig davon überzeugt sind, dass, äh, ja, dass man mit Love da ähnliche Chancen hat wie mit Rodgers. Und ähm, wahrscheinlich, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich dem auch so ein bisschen anschließen. Auch wenn ich sage, dass es, wie gesagt, extrem schwierig zu beurteilen ist. Ich habe es eben auch schon gesagt, Love ist noch sehr jung, kann sicher noch sehr viel lernen. Ähm, hat auch schon wahrscheinlich einiges gelernt in den zwei Jahren, äh, knapp zwei Jahren, die er jetzt bei den Packers ist. Aber ganz schwierig. Wie siehst du das?
1: Ja, da ist mein Take auch ziemlich groß dazu. Ich glaube, dass die Packers überrascht sind. Und zwar, als man Jordan Love gedraftet hat, kam Aaron Rodgers nicht aus seiner besten Saison. Man hat vielleicht selbst gedacht, dass man an einem Punkt des Umbruchs ist. Dass danach aber Rogers wieder so einen Fahrt aufnimmt. Dass im Jahr drauf Robert Tonyan unglaublich viele Touchdowns fängt. Dass im Jahr drauf Jair e. Alexander komplett zur, zum Island, e. Island wird. All diese Sachen, die sich dann sehr positiv entwickelt haben. Dass wir Corey Lindsley verloren haben, aber scheinbar durch Josh Myers gut ersetzt haben. Dass wir weiter eine O-Line haben, die gefühlt nur auf dem halben Bein laufen kann. Aber trotzdem eine der besseren O-Lines der Liga ist. Und so weiter. Dass AJ Dillon sorry, aber so einschlägt, wie eingeschlagen ist. Und das darf man auch mal sagen. Ich weiß nicht, ob sie das alles so 100% so erwartet haben. Und ähm, daher glaube ich, dass das Front Office absolut in so einem Zwiespalt steckt. Ja, wir haben gedacht, es kommt ein Umbruch. Und ja, wir haben gedacht, Rogers ist durch. Und deswegen holen wir uns Jordan Love und probieren ihn aus. Jetzt sind wir in der Situation, dass der Umbruch gar nicht nötig ist, weil das Grundgerüst des Teams hat eine hohe Qualität. Jetzt hat man aber einen First-Rounder in Jordan Love investiert. Hat auf der anderen Seite aber immer noch einen Quarterback, der auf mvp niveau spielt. Ich weiß nicht, ob die Packers das so gesehen haben, dass sich das alles so entwickelt, dass sie an so einem Punkt stehen und sagen müssen, okay, ähm, unsere hohen Investitionen im Draft müssen wir jetzt abgeben ähm, oder sollten wir jetzt abgeben, um wirklich all-in zu gehen. Weil ich glaube, die hatten eher gedacht, dass sie an diesem Punkt stehen und sagen, okay, jetzt ist wirklich in der Zeit ähm, und Corey Lindsley ist weg und den konnten wir nicht ersetzen und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, das haben die nicht kommen sehen. Und ich glaube, das ist so für mich der Knackpunkt.
0: Ja, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also die... Das kann man, glaube ich, mittlerweile festhalten, dass die Packers die Situation nach der Saison, was war das dann, nach der Saison 2019, also äh, Anfang 2020, ähm, ja, hat man die Situation einfach komplett falsch eingeschätzt. Und ähm, ja, da sind wir jetzt an dem Punkt, dass es einem jetzt auch so ein bisschen auf die Füße fällt. Ne? Du hast es gesagt, man hat dann First-Round-Pick investiert in den Quarterback, wo man jetzt... Ähm, ja, mehr oder weniger mit dem Quarterback da steht, aber nicht weiß, macht man jetzt mit ihm weiter oder nicht. Muss ihn gegebenenfalls abgeben, kriegt nicht mehr das raus, was man äh, ja. Ja, reingesteckt hat. Und wenn man ja, den Pick irgendwie anders investiert hätte, wird man jetzt vielleicht auf einer anderen Position viel besser dastehen. Ähm, ja, du hast AJ Dillon angesprochen. Ich glaube, ähm, ja, die meisten Packers-Fans sind, sind froh, dass er jetzt bei den Packers ist, äh, mich eingeschlossen. Aber ich bin trotzdem immer noch weit davon entfernt zu sagen, dass das ein guter Pick war in der zweiten Runde. Also auch so ein bisschen vergeudet, genauso wie der, der Drittrunden-Pick für Deguara. Also ja, der Draft 2020 fällt den Packers mehr oder weniger so ein bisschen auf die Füße jetzt. Und jetzt gerade jetzt in der Situation, wo es jetzt sich entscheidet zwischen, zwischen Rogers und äh, Jordan Love. Aber gut, das ist jetzt Vergangenheit und man muss jetzt irgendwie gucken, wie man das Beste da rauskriegt.
1: Wobei ich dazu sagen würde, ich finde gar nicht, dass der Draft den Packers auf die Füße fällt. Ähm, der Draft an sich war, gut, erfolgreich ist immer was anderes, aber er war nicht völlig daneben. Um, weil wir haben aus meiner Sicht ein ja, einen 1-2-Running-Back auf jeden Fall bekommen. Ob das ein Starter auf Running-Back ist, AJ Dillon, oder ob es einfach nur die, die beste Nummer 2 der Liga ist oder eine der besten Nummer 2 Be schlachtet, um, das sei dahingestellt. Aber auch Deguara und AJ Dillon haben dieses Team jetzt mitgeformt. Und das ist für mich der Knackpunkt. Ich glaube, die Packers haben nicht gedacht, dass sie dieses Niveau halten können. Die hatten wahrscheinlich gedacht, oh, hör mal zu, Devonta Adams wird Free Agent. Wow, ob wir den halten können schwierig. Corey Lindsley, hm, wird wahrscheinlich weg sein. David Baktiario müssen wir auch verlängern. Ob der das irgendwie auch so halten kann, ist, frage ich. Hier war eine. Eine ganze Gruppe, also sie haben wahrscheinlich auch gedacht, auf Linebacker haben wir irgendwie nichts. Ähm, puh, ja, Savage haben wir gedraftet, mal gucken, ob der was wird. Ähm, ich glaube, da waren ganz schön viele Fragezeichen, die sie nicht so positiv beantwortet haben intern, wie es eben gefallen ist. Und wenn man uns fragen würde, und da muss man auch ehrlich sein, ich hätte auch nicht gedacht, dass die O-Line bestehend hier aus, keine Ahnung, was er dieses Jahr überhaupt gespielt hat, Runyon, Patrick, Billy Turner und äh, Newman und Co. derart solide ist. Das hätte ich nicht erwartet, nicht geglaubt. Und ich glaube, dass die Packers da intern auch, ähm, ja, das weniger so erwartet haben und deswegen damals so agiert haben. Und da würde ich sagen, ja, dieser Love Pick fällt ein bisschen auf die Füße, aber. Er fällt eigentlich auf die Füße, weil die Füße höher stehen, als man es vermutet hat. Und das ist eigentlich, eigentlich
0: was Positives, eigentlich was Schönes. Aber dann vielleicht so eine Frage an dich in die Richtung. Ähm, also ich sehe das im Prinzip auch ähnlich wie du, aber dann müsste man auch eigentlich sagen, dass die Packers das, was sie jetzt dann vielleicht machen, wenn sie Rodgers verlängern, nochmal wirklich voll auf die Tube drücken und All-In gehen, dass sie das eigentlich vielleicht auch ein oder zwei Saisons zu spät gemacht haben. Würdest du das so sagen? Ich finde, das
1: kann man stehen lassen, wenn wir jetzt zu unseren eigenen Meinungen kommen. Meine Meinung ist mittlerweile so, dass du eigentlich mh, ja, eine, eine Gemeinschaft mit einem Quarterback auf diesem Niveau nicht von dir aus beenden solltest. Das, ich verstehe das, dass man sagt, man hat in Jordan Love viel investiert, man sollte ein Rebuild machen. Ich verstehe das, dass man danach sagt, danach wird das Tal, je länger man dieses All-In zieht, immer tiefer. Ähm, das verstehe ich. Und äh, ich glaube auf der einen Seite aber, dass man diese, ja, die Partnerschaft mit so einem starken Quarterback, mit so einem guten Roster, und wir haben ein gutes Roster, ja. Klar, wir haben Schwachstellen, Defensive Line und Wide Receiver, Aber im Schnitt haben wir eher ein gutes Roster als ein schlechtes Roster. Ähm, diese Partnerschaft kann man eigentlich nicht von sich aus beenden, weil man auf dem hohen Ross sitzt, dass man mal einen First Rounder, und zwar einen späten, in irgendeinen wilden Quarterback geworfen hat. Ähm, das kann man nicht tun. Und dann kommt für mich ein zweiter Punkt hin. Ähm, Draftpicks sind und bleiben Draftpicks. Lotterielose, die... Möglichkeiten bieten, aber nichts sicheres. Und wenn man jetzt sagt, ja, wenn man jetzt Rogers verlängert und dann ist das Tal dementsprechend tief und man hängt da zwei, drei Jahre dann richtig durch. Vermeintlich tut man das auch, wenn man den harten Rebuild mit Jordan Love macht. Und dann sagt, okay, Jordan Love an der Center, ähm, Devonta Adams weg, das kann genauso gut ein harter Rebuild werden. Ja, das darf man dann entsprechend nicht vergessen, weil man kann jetzt kaum einer hinstellen und sagen, oh, wir verlassen uns aber auf die gute Defense. Das hat bislang nicht geklappt. Wir haben uns bislang auf die gute Offense verlassen. Und äh, der entscheidende Mann, der entscheidende, erfahrene Mann, der viele Sachen erkennt, der wäre plötzlich weg. Ob man dann Devonta Adams zurückholt oder es überhaupt schafft, ihn zurückzuholen, ist fraglich. Also für mich gibt es eigentlich nur eine Variante, und das ist, du musst, solange Rogers auch mitmacht, mit ihm durchziehen. Und danach kommt ein Tal, das ist klar, das wird bitter. Traurig teilweise wahrscheinlich auch, da werden wir auch mal Spiele verlieren, wo man denkt, gegen die haben wir die letzten zehn Jahre nicht verloren, schon gar nicht so hoch. Aber ich denke, da muss man einfach dranbleiben und sagen, wir haben Rogers und es geht nur geradeaus. Wir werden ein bisschen was in der Zukunft opfern müssen.
0: Ja, vielleicht nochmal in dem Zusammenhang so, nochmal so eine Frage an dich, was wir eben auch bei den, bei den Meinungen schon so ein bisschen hatten. Das heißt, diese Philosophiefrage ähm, Würdest du dahingehend auch beantworten, dass du so einem Titel dann oder einem möglichen Titel dann auch ähm, alles andere erstmal unterordnest? Also auch diesen harten Rebuild, dann würdest du in Kauf nehmen dafür. Die deutsche Antwort
1: ist ja. Ich, ich will es hier gar keine tausend Beispiele nennen, aber ich glaube, manchmal muss man sich als Packers-Fan, das haben wir ja zu Beginn ja so ein bisschen erwähnt, auch mal umschauen, wie lange andere Teams <lacht> einfach mal froh sind, einen positiven Record zu Ja, Wir sind da absolut verwöhnt, ja, hier Division gewinnen ist überhaupt kein kennen kein Thema und so weiter conference kommen wir weit klar wir haben zu wenig Super Bowls gewonnen steht die Kritik muss man stehen lassen ist auch so aber andere Teams die hängen seit Jahren im Keller ich meine was die Jets da veranstalten, was die Browns seit Jahren da veranstaltet haben. Ich meine, die Panthers nach Cam Newton, also nach der ersten Tour von Cam Newton, da war ja auch nichts da. Ich weiß gar nicht, wer da dieses Jahr auf Quarterback alles gestartet hat. Und äh, Denver Broncos haben wir schon besprochen, die suchen einen Quarterback. Die würden alles nehmen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ja, ähm, guckt ja auch dieses Theater, muss man nicht sagen, bei, bei den 49ers an. Ja? Jimmy G oder Trey Lance. Ich bin mal gespannt, wenn Trey Lance nicht dieser super Trey Lance ist, wovon alle jetzt so ja nicht dann ausgehen, aber darauf auf alle hoffen irgendwie, ähm, weil dann geht die ganze Nummer in San äh, Francisco genauso weiter, dass dann irgendwann das ganze Roster teuer wird, bloß ohne Quarterback da. Kyle Shannon kann es noch verdecken und ich glaube, das kann Matt LaFleur auch und daher sage ich, mit Aaron Rodgers musst du durchziehen zu lange
0: Ja, dann kann ich jetzt auch mal so ein bisschen zu dem kommen, was ich denke, also ich muss auch sagen, bei mir hat sich das so ein bisschen gewandelt, muss ich jetzt ehrlicherweise auch sagen, nach den, nach den Playoffs und ähm, ja, nach der Niederlage gegen die 49ers war ich echt so oh, am Zweifeln und ähm, ja, die Offseason kam ja dann ein bisschen schneller, als man äh, gehofft hatte und auf einmal war dann die Frage, ja, geht's jetzt mit Rochester weiter oder nicht? Und am Anfang habe ich so gedacht, boah, nee, wenn du jetzt äh, nächstes Jahr gefühlt wieder in der gleichen Situation stehst und dann dann wieder mit mit Rochester irgendwie scheiterst in den Playoffs, äh, irgendwie habe ich ja keinen Bock mehr drauf. Also, gib mir was Neues. Das war so mein ja, meine Gedanken nach dem Spiel gegen die 49ers. Ähm ja, und man kann natürlich sagen, das hatten wir eben in den Meinungen auch so ein bisschen, Rogers hat in den Playoffs nicht immer so gut gespielt, wie man das vielleicht von ihm erwarten kann. Und auch gegen die 49ers hat er nicht gut gespielt. Aber ähm, dass er jetzt schuld ist an der Niederlage, würde ich halt auch nicht sagen. Und ähm, ja, im Endeffekt, ich habe es angedeutet, meine Meinung hat sich so ein bisschen gewandelt seitdem. Also ich glaube auch, dass es der richtige Weg ist, mit Rogers weiterzumachen. Ähm, und dass man halt diesen möglichen Titel oder einem Ring alles andere unterordnet. Und ist klar, es gibt nie eine Garantie, dass es funktioniert. Ähm, man begibt sich da mehr oder weniger auf sehr dünnes Eis, wenn man jetzt ähm, ja, da die, an die nächsten zwei bis drei Jahre denkt. Es kann funktionieren, es kann aber auch nicht funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, steht man am Ende natürlich ziemlich blöd da. Aber ähm, ja, wir haben es auch schon angedeutet, die Packers haben so viele, ja, Elite-Spieler schon auf wichtigen Positionen, ähm, sei es in der O-Line mit Bakhtiari, der dann hoffentlich wiederkommt kommt, mit äh, Jair Alexander in der Defense, äh, und Kenny Clark in der Defensive Line. Also das sind alles Positionen, wo du Elite-Spieler hast. Und ähm, es steht und fällt aber auch halt mit dem wichtigsten Spieler in so einer Fußballmannschaft, und das ist halt der Quarterback. Ähm, klar kannst du oder hast du mehr finanziellen Spielraum, wenn du jetzt mit Love weitermachen würdest, das auf jeden Fall. Aber ähm, ja, ich habe es eben auch schon mal gesagt, Capspace ist so ein bisschen ein Mythos. Es gibt da genug Möglichkeiten. Die Saints haben das vorgemacht, auch wenn natürlich das Loch, in das man fällt, dann immer größer wird, was man danach macht. Aber meiner Meinung nach ist das auch der richtige Weg. Und ähm, ja, es sickert der ja jetzt auch so ein bisschen durch von von Packers Seite, dass ähm, ja man Rogers halten will. Das ist ja auf jeden Fall schon durchgesickert. Die Frage ist halt jetzt, was Rogers selber will. Ähm, ich vermute aber auch, das ist eine ähnliche Sache wie auch... In der Offseason letzte Saison, als er zwar gesagt hat, er will mit den Packers nicht weitermachen, aber welches Team gibt ihm denn ansonsten diese Möglichkeiten, die er jetzt mit den Packers hat, da weiß er, was er hat, wer weiß, wie er bei einem anderen Team, wie den Broncos zum Beispiel, ob er da überhaupt funktionieren würde, das weiß keiner, will er das in dem Alter nochmal eingehen, das Risiko, dass er da komplett untergeht, ähm, Brady hat es zwar vorgemacht, aber das ist natürlich... Kann irgendwie natürlich Vorbild sein, aber wenn er das jetzt nicht schaffen würde, beispielsweise also so ein Szenario gezeichnet, wo er zu den Broncos gehen würde und würde da untergehen, Playoffs nicht erreichen, was weiß ich, dann hat er natürlich auch seinen eigenen Status so irgendwie ein bisschen zerstört, glaube ich. Und äh, glaube auch, dass er das selber nicht möchte und dass er da mit den Packers noch die größte Chance sieht, dass äh, dass er da nochmal was reißen kann. Ja, und ähm, ja, sorry, Sebastian, du wolltest was sagen?
1: Ja, ich denke, da ist einfach gute Punkte jetzt äh, ausgegraben. Ich denke, diese, diese Legacy-Nummer, die immer ganz gerne so ein bisschen erwähnt wird. Ich weiß nicht, wie, wie ihm das wichtig ist, aber ich glaube, ganz wegräumen tun es die Leute nicht. Ähm, also irgendwie, es wird ihn schon ein bisschen berühren, irgendwie, ist es wird ihn schon ein bisschen ähm, an, ja, anteasern, dass er einfach das schon ganz gerne hätte, hier auch als Green Bay Packer, ähm, ja, zu retiren. Ähm, ich denke, das ist schon so ein, so ein kleiner Nebenpunkt, aber der entscheidende Punkt, den du gesagt hast, ich glaube, er wird wissen, dass er bei den Packers die beste Sch Ja, weil, ähm, die Broncos, das muss man einfach mal realistisch sehen, die haben halt auch eine ziemlich unangenehme äh, ja, Gruppe da um sich rum mit den Kansas City Chiefs, mit den Chargers und diesen ja, komischen Raiders, die irgendwie doch immer wieder kompetitiv sind. Ähm, ich glaube, das ist auch nicht ganz so einfach dann dort und äh, das ist dann natürlich doch ein wichtiger Punkt, ob du es halt überhaupt in die Playoffs schaffst und dann halt da auch... Äh, ja, mithalten kannst und daher kann ich mir nicht vorstellen, dass Rodgers von sich aus arges Interesse hat, zurück nach Denver zu gehen. Also, ein anderes Spot, Tampa Bay, weiß ich nicht ganz so genau. gibt es ja dieses berühmte Gerücht, dass Aaron Rodgers im Stadion von Tampa seine schlechtesten Spiele macht. Das haben wir auch allesamt noch vor Augen. Ja, aber ich denke, insgesamt haben wir die großen
0: Argumente ausgetauscht
1: heute. Oder hast du noch eins auf dem Schirm?
0: Ja, noch ein bisschen nochmal auf Jordan Love zu sprechen zu kommen. Also ähm, hatten wir eben auch in den Meinungen schon so ein bisschen, das ist ja auch so eine Frage, ich hatte es ja auch eben schon gesagt, das können wir halt hier irgendwie auch schwierig beurteilen, was, was ist jetzt Jordan Love? Aber ich glaube, ja, wenn die Packers jetzt ähm, sich so aus dem Fenster lehnen und das halt sagen, dass sie gerne mit Rodgers verlängern wollen, es gab ja auch schon äh, Zahlen, die genannt wurden, was die Packers bereit wären zu zahlen, ist halt die Frage, ähm, ist Jordan Love der... Quarterback, der die Packers in den nächsten Jahren führen kann oder nicht und die, wer kann das besser beantworten als die Packers?
1: Absolut, genau und den Punkt würde ich auch nochmal eingreifen letztendlich muss man auch hart sein, es ist nicht relevant, was Jordan Love ist, weil er ist nicht dein Starter bislang gewesen und ähm, wenn du einen Starter hast der gerade MVP geworden ist oder zweifacher MVP geworden ist, dann ist relativ klar, was du hast. Und dann ist auch relativ egal, was da eigentlich auf der Bank sitzt. Ja, ähm, und die Älteren unter uns, die werden es gar nicht noch wissen. Da gab es auch mal Leute wie Matt Flynn und so, die haben da mal ganz kurz geglänzt. Und trotzdem war das nicht das, was man kurzzeitig auf dem Feld gesehen hat. Und Diesen, diesen long-term erfolgreichen Quarterback, den freizugeben, macht man eigentlich nicht. Und, ähm, ja, und wie du schon deutlich erwähnt hast, das ist total unklar, wer oder was Jordan Love ist, aber letztendlich relevant, solange du dein Main
0: Quarterback hast und ihn auch behalten. Ja, genau. Und äh, um also ein bisschen zu Ende zu führen, wenn die, wenn die Packers jetzt sagen, sie wollen mit Rogers weitermachen, auf jeden Fall. Und äh, die Summen, die da genannt wurden oder schon mal durchgesickert sind, dass sie auch bereit sind, sehr viel zu zahlen, zeigt mir jetzt einfach, ähm, dass die Packers wohl davon ausgehen, dass Jordan Love nicht der Mann für die Zukunft ist. Weil wenn er das wäre, dann würde man sich bei Rogers vielleicht nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, und deshalb ja, wie gesagt, das ist extrem schwer schwer zu beurteilen und äh, wenn es jetzt anders kommen würde, um Gottes Willen, ich wäre der Letzte, der da irgendwie gegen John Love schießen würde oder sowas, ich fände das auch, ich fände das immer auch noch ein spannendes Szenario, das zu sehen, ähm, wie Jordan Love halt in so einer Saison halt mit diesem Team, was er da halt rausholen kann oder was auch äh, Matt LaFleur aus dem Quarterback dann noch rausholen kann, der halt wirklich noch extrem jung ist, noch sehr viel lernen kann, äh, fände ich mega spannend, aber... Ja, mit den ganzen Säulen und Elite-Spielern, die du jetzt schon da drumherum hast, brauchst du halt einfach meiner Meinung nach zumindest auch den Elite-Quarterback dazu, den du mit Rogerside halt hättest, ähm, der dir dann die bestmögliche Chance gibt, nochmal in den nächsten, ja, wahrscheinlich sind es maximal drei Jahre nochmal irgendwie in den Super Bowl zu kommen. Und
1: ja, finde ich ein schöner Punkt zum Schluss. Ähm, ich denke, wir kommen langsam zum Schluss, oder Jo? Ähm, ich möchte auch nochmal deutlich sagen, ich habe zwar jetzt meine Meinung am Ende auch geäußert, aber mir ist wichtig, dass wir... Da auch respektvoll mit den Leuten umgehen, die das anders sehen. Und äh, genauso habe ich eure Takes auch gelesen dazu, die gesagt haben: hier, ähm, ja, wer weiß, ob Rogers zum Beispiel mit Nils, äh, ob Rogers überhaupt länger als ein Jahr mitmacht ähm, und dann nicht vielleicht doch ins Retirement geht. Oder andere Leute, die gesagt haben: ich bin ganz klar für einen harten Rebuild mit Jordan Love. Das sind alles valide Argumente und das ist ja auch das Schöne, dass man sich dann darüber austauschen kann. Und ähm, ja, jeder dann halt diese, diese Argumente des anderen einfach. Ja, wertschätzt, weil ich denke, da gibt es kein, kein richtig, kein falsch, sondern einfach eine Frage ähm, der Philosophie, die wir ja ganz zu Beginn gesprochen haben. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie man das eben halt, halt auslegt und das sollte in dieser Folge auch hoffentlich klar geworden sein, dass es ganz verschiedene Standpunkte gibt, verschiedene Sichtweisen und welche, über die man noch gar nicht nachgedacht hat oder die man nicht so relevant selbst sieht und andere sehen sie als äh, relevanten Punkt an und äh, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, diese ja, Punkte mal so gesammelt zu hören und so ein bisschen von uns ja äh, durchge... ja, <lacht> was auch immer durchgesprochen,
0: immer die Sachen, ähm, genau. Ja, genau, und ähm, ja, vielen Dank auch auf jeden Fall nochmal an der Stelle für die ganzen Meinungen und auch das, was Sebastian gesagt hat, äh, möchte ich nochmal aufgreifen, auch äh, wenn ich da jetzt irgendwie eine Meinung habe und denke, dass es mit Rogers richtig ist, ich genauso fände ich es halt, wie gesagt, auch cool, wenn man mit Jordan Love das versuchen würde. Ähm, am Ende sind wir ja irgendwie Packers-Fans und, ähm, ja, wollen das Bestmögliche da haben und jeder hat da seine Meinung, aber trotzdem, wie Sebastian gesagt hat, es gibt da kein Richtig und kein Falsch und am Ende werden wir sehen, was dabei rauskommt. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt jetzt auch, was zum Beispiel jetzt morgen äh, da rauskommt, ob Rodgers dann irgendwas sagen wird oder ob er das vielleicht auch nochmal eine Woche nach hinten verschieben wird. Äh, bin da mega gespannt, weil das ja auch so ein bisschen dann den weiteren Weg so ein bisschen bestimmt, so Richtung Draft und Free Agency, bin da mega gespannt und ähm, ja, mal schauen, was da kommt. Ähm, ja, und ähm, wenn ihr dazu Lust habt, mit uns zu diskutieren, ähm, wir hatten ja schon viele Diskussionen auch bei uns auf dem Discord-Server, kommt da gerne mal vorbei und diskutiert mit uns, auch wenn die Entscheidung feststeht, kann man natürlich immer noch darüber diskutieren, ob das jetzt richtig oder falsch war, ähm, das ist immer sehr lebhaft bei uns, kommt da gerne mal vorbei und ähm, ja, ansonsten bedanke ich mich auch bei dir, Sebastian, für die Folge. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was da kommt, freue mich auf die kommende Zeit mit Draft und Free Agency, was äh, da auf die Packers zukommt und bin dann raus für heute mit einem Go Pack Go. Ich ziehe es wieder nicht in die Länge,
1: hat Spaß gemacht, ich hoffe, euch macht es auch Spaß und wir sind, glaube ich, alle gespannt auf äh, die nächsten Tage, was dabei rauskommt. Habt euch wohl, Go Pack Go!